0: Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira, da 11 primeira semana do tempo comum, nesse dia 15 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 a 6, versículo 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de Deus, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orardes não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares... Perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua seu ensinamento no contexto do, do Sermão da Montanha, apresentando três práticas importantes para os judeus e também para os cristãos. A caridade, a oração e o jejum. Práticas que os judeus começaram a viver no tempo do exílio babilônico, quando não tinham mais o tempo para se reunir e realizar sacrifícios. Essas práticas são válidas também para nós nos dias de hoje. Jesus não as condena, mas condena a maneira errada de vivê-las. Não são para nos exibir diante dos outros e ser aplaudidos, como fazem as pessoas hipócritas, ou falsas. A esmola ou a caridade é nossa preocupação para com os outros, principalmente aqueles que mais necessitam. A oração nos coloca em comunhão com Deus para aprender dele a conduzir nossa vida. O jejum nos leva a separar aquilo que é fundamental em nossa vida daquilo que é secundário, dispensável. Querido irmão, querida irmã, temos hoje um belo ensinamento sobre a oração e outras práticas religiosas. A oração dos seguidores de Jesus tem um caráter de relacionamento pessoal e amoroso com Deus, seu Pai. É o que está dito nesta palavra sobre, sobre entrar no quarto, fechar a porta, e orar ao Pai que está na intimidade de cada um, de cada uma. Orar sem procurar a visibilidade dos olhares e dos holofotes, mas com a intimidade de um filho, de uma filha que fala a sós com seu Pai. Não ceder à tentação da ostentação. Dar esmola sem tocar a trombeta diante de si com discrição. Jejuar sem desfigurar o rosto, chamar a atenção para si, para a própria santidade, já não é mais uma homenagem a Deus, mas o próprio ego, a própria imagem. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é examinar sua vida de oração segundo o ensinamento de Jesus e reze assim comigo. Ó oh Jesus Mestre, livra-nos da tentação de fazer as coisas só para sermos vistos e elogiados pelos outros. faz -se que sejamos discretos em nosso agir, certos de que o Pai Celeste nos recompensará. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão, da Palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da décima primeira semana, do tempo comum, nesse dia 15 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1, do versículo 6 a 14 também pegar o texto de Mateus 1 a 6, 16 a, a 18, rezar o Salmo 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do segundo livro dos reis e a sequência da, da, da meditação aplicada à vida. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Xericó, Elias disse a Eliseu, Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E ele respondeu, Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, cinquenta dos filhos dos profetas os seguiram, e ficaram parados à frente, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu, tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava, meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais e tomando, e tomando as vestes dele rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou, então, o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo, onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas que se dividiram para os dois lados e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o apelo de hoje é para que não façamos ações somente para sermos vistos pelos outros, mas que nossas ações sejam para agradar a Deus, porque tudo que agrada a Deus favorece a vida. O profeta Elias sempre obedeceu à vontade de Deus e de todos os que dele se aproximavam com segundas intenções. Deus o protegia e livrava de alguma forma. No texto da primeira leitura de hoje, vemos Elias desempenhando o seu papel de profeta, denunciando as injustiças e desmandos do seu tempo. As autoridades da época tentam calá-lo, mas ele resiste. Elias não se curva diante dos poderosos do mundo, nem lhes obedece, mas obedece a Deus. Assim, todos aqueles que foram até Elias, amando do rei e querendo submetê-la às ordens e caprichos do rei, foram eliminados. Apenas parte do último grupo é que foi poupada porque agiu com humildade e reconheceu que o Deus de Elias é maior que qualquer poder terreno. De, desse modo, o texto nos conduz para uma reflexão sobre a humildade. A humildade é algo que nos torna grandes diante de Deus, como diz outra passagem bíblica. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Lucas 14, 11. A humildade deve se revelar em todos os nossos atos, seja na oração ou na ação. Esse texto do Evangelho de hoje é lido comumente na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, tempo em que a liturgia pede que exercitemos nossa humildade de uma forma mais intensa. Ao retomarmos o tempo comum, esse texto volta com a intenção de ajudar em nossa ação missionária para que ela seja uma ação gratuita, livre de interesses ou de segundas intenções, e sobretudo com humildade. Não devemos agir com hipocrisia, orgulho ou arrogância. Os hipócritas e os orgulhosos agem apenas para serem vistos pelos outros. Devemos prestar atenção para ver se nossas ações de justiça não são pautadas apenas na aparência. Deus não recompensa atos, por melhores que sejam, se eles forem praticados apenas para dar visibilidade a quem os praticou. Tanto os atos de justiça quanto nossas outras boas, obra, boas ações, nossa oração e jejum, não são considerados por Deus se por trás deles estiver uma pessoa egoísta e que quer apenas aparecer ou obter vantagens com tais procedimentos. Os atos reconhecidos por Deus são aqueles praticados na humildade, em silêncio, sem propagandas. As recomendações do evangelho de hoje e da primeira leitura nos ajudam a ser autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Quando atingirmos esse nível, seremos recompensados pelas infinitas graças de Deus que ama quem dá com alegria, porque vê o que está oculto em nosso coração. Que possamos erradicar de nosso coração a vaidade e orgulho que nos impedem de agir na gratuidade e na humildade que nos preocupemos em fazer o bem diante de Deus e não para serviço pelas outras pessoas, que nossas práticas religiosas, o jejum, a caridade e a oração nos ajudem a nos aproximarmos mais de Deus e de nossos irmãos, criando em nós um coração puro e sincero, sem segundas intenções. É esse o caminho da perfeição, o caminho da santidade, a que fomos chamados. Querido irmão, querida irmã, quem muito propaga os seus atos, pouco faz de concreto, ou não age com gratuidade. No silêncio do coração, é que são gestadas as grandes obras. Fiquemos com o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que guardava tudo em seu coração e meditava em silêncio, para depois dar respostas acertadas a Deus e realizar ações guiadas por Ele. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, Divino Espírito, como discípulo do reino, Move-me à prática da religião autêntica, fundada na sinceridade e na transparência do que faço, do que faço diante de Deus. Amém.